0: Cześć! Dzisiaj wielki powrót. Wielki powrót do tego, co lubimy najbardziej, czyli bardzo strasznych historii Waszego autorstwa. Nie będę przedłużać, bo już nie mogę się doczekać pierwszej mrożącej krewy w żyłach opowieści. A no i jeszcze tradycyjnie w dzisiejszym słuchowisku pojawia się tematyka śmierci i zjawisk paranormalnych. Jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą, to zapraszam Cię do przesłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu. I w sumie mam jeszcze jedną informację. Powtórzę ją sobie tak dla jasności, bo już gdzieś o tym wspominałam w tych naszych bardzo strasznych historiach. W niektórych tekstach ich autorzy mogą usłyszeć Drobne zmiany względem oryginału. Hmm, pozwalam sobie zwyczajnie poprawić jakieś naprawdę mikrobłędy błędy stylistyczne. Sama je robię, ale wiecie jak to jest z błędami. O kogoś łatwiej niż u siebie. E, robię to po to, żeby wszystko było zrozumiałe, dobrze się Wam słuchało, mi lepiej czytało, ale rzecz jasna nie ingeruje w znaczenie ani w treść Waszych opowieści. No dobrze, teraz już na serio zaczynamy. Pierwsza historia należy do osoby, która poprosiła o anonimowość. Historia, którą chcę powiedzieć, wydarzyła się bodajże dwa lata temu. Studiowałem wtedy dziennie i pracowałem na nocki w jednym z krakowskich pubów. Po jednej z takich zmian wróciłem do domu jakoś koło godziny czwartej w nocy i od początku czułem się nieswojo w mieszkaniu. Takie standardowe, nazwijmy to, uczucie obserwacji przez kogoś. Postanowiłem, że szybko się umyję i położę do łóżka. Uczucie obserwacji cały czas mnie prześladowało, ale okazało się, że najgorsze dopiero nadejdzie. Gdy leżałem oglądając coś na telefonie, usłyszałem pukanie do drzwi mieszkania. Zdenerwowany, że ktoś mnie zrywa po ciężkim dniu, zacząłem się podnosić spod kołdry, ale w tej chwili zdębiałem. Usłyszałem kroki zbliżające się do mojego pokoju bez odgłosu otwierania drzwi, co było bardzo dziwne, ponieważ zawsze mocno skrzypiały, właściwie nie można było otworzyć ich po cichu. Wtedy usłyszałem drapanie o drzwi mojego pokoju. Przerażony odwróciłem się do ściany i podgłosiłem film na telefonie. Dosłownie w tym momencie poczułem, jak coś zimnego głaszcze moją odkrytą dłoń. Zakryłem ją szybko kołdrą, a tym samym poczucie obecności się skończyło. Zasnąć nie mogłem już do świtu, do momentu powrotu współlokatora z pokoju obok. Historia nie ma żadnego morału. Nikt zmarły z rodziny nie chciał się ze mną pożegnać ani nic z tych rzeczy. Zwyczajnie czułem i słyszałem coś, czego nie da się wyjaśnić w racjonalny sposób. Dodam, że z jakimikolwiek używkami nie mam nic wspólnego, ponieważ nie mam słabości do tego typu rozrywek, może poza papierosami. Zwyczajnie chciałem podzielić się dziwną historią, która może nadawać się do Twojego podcastu. O zdarzeniu wie tylko moja dziewczyna, która uważa, że zasypiałem albo miałem paraliż senny. Ale nie jest to możliwe. Przez cały czas mogłem się ruszać i byłem świadomy. No to wygląda tak, jakby jakiś randomowy byt zabłąkał się akurat na ten jeden wieczór w Twoim mieszkaniu. Bardzo dziwne, super historia i mogę sobie tak naprawdę tylko wyobrażać, co wtedy musiałeś czuć. W ogóle zabawnym, znaczy zabawnym z punktu widzenia obserwatora, bo kiedy się czegoś boję, to robię tak samo, ale zabawnym jest to zawijanie się w kołdrę w momencie strachu, nie? Tak jakby miała nas uratować przed czymkolwiek, jakby była jakąkolwiek tarczą. Super, dobra, lecimy dalej. Kolejną historię nadesłała Gosia, a właściwie trzy mini historie i wszystkie je postanowiłam Wam dzisiaj przeczytać. Sen w nocy po pogrzebie mojej babci miałam sen, w którym wystąpił również mój nieżyjący już dziadek, zmarł 10 lat wcześniej. Dziadek stał na łące niedaleko lasu we wsi, w której mieszkał z babcią. Był ubrany w garnitur, spokojnie co jakiś czas spoglądał na zegarek. W pewnym momencie dołączyła do niego moja babcia, którą powitał słowami Zosiu, znów będziemy razem. Złapali się za ręce i poszli w kierunku lasu. Na tym zakończył się mój sen. Był krótki, ale intensywny, wręcz emocjonalny. Opowiedziałam go następnego dnia mojej mamie, na co moja mama odpowiedziała, że rozmawiała z ciotką i mój kuzyn miał tej nocy bardzo podobny sen. Również śniła mu się babcia, która wita się z dziadkiem i wspólnie trzymając się za rękę odchodzą w stronę lasu. Może oni faktycznie się spotkali? Paraliż senny Doświadczyłam ich kilkukrotnie. Niestety za każdym razem z poczuciem czyjejś obecności. Postaci, która czaje się za rogiem pokoju, stoi za drzwiami, wtedy strach i lęk jest na tyle spotęgowany, że jak już się wybudzam, to bez bezsilności płaczę i próbuję się uspokoić. Leżysz nieruchomo. Chcesz wstać. Próbujesz krzyczeć. Niestety na nic Twoje próby. Raz miałam też poczucie, że chodzi po mnie kot. Powoli stawia krok za krokiem po moim ciele, aż w końcu kładzie się i usypia nad moją głową. Nie mam kota. Często podczas paraliżu słyszę dzwoniący domofon. Czasem wydaje mi się, że mój mąż chodzi po mieszkaniu czy pokoju, ale nigdy nie widzę jego twarzy. Zawsze tak jakby był bokiem albo tyłem do mnie. Zawsze doświadczam paraliżu po popołudniami, nigdy w nocy. Zauważyłam też jedną wspólną zależność. przytrafia się w momencie wyczerpania psychicznego i fizycznego. Zdarza się, że pracuje po 9-10 godzin. Dodatkowo jest to praca z dziećmi, która wydaje się lekka, ale taka nie jest. Albo tak sobie to wszystko tłumaczę. Intuicja. To jest chyba najbardziej niesamowite. W większości przypadków, kiedy o czymś pomyśla, to się po prostu... Wydarza. Na przykład bardzo nie lubię kiedy starsi, ale tacy naprawdę starzy ludzie siadają obok mnie w komunikacji, bo zwyczajnie boję się, że przy mnie umrą. Wiem, to, to irracjonalne, ale tak mam i, i zawsze siadają jak o tym pomyślę. Na szczęście nikt przy mnie nie umarł, ale napięcie towarzyszy mi przez całą podróż z nimi. Kiedyś jadąc na rowerze pomyślałam, że muszę uważać na wyjazd z parkingu, bo nie widać ze ścieżki jak wyjeżdżają z niego auta. Chwilę później byłam potrącona przez wyjeżdżający samochód z owego parkingu. Albo pewnego razu robiąc zakupy w sklepie, pani przy kasie zachęciła mnie do wzięcia udziału w loterii. Wystarczyło uzupełnić kupon, dołączyć paragon i poczekać na losowanie. Mówię do mamy, zobacz, wylosują mój paragon. 15 minut później wyjeżdżałyśmy z wózkiem sklepowym po brzegi wypchanym produktami, które stanowiły nagrodę w loterii. Wracając elektryczną hulajnogą z pracy, przejeżdżałam przejściem pod torami. Zjeżdżając do niego pomyślałam o tym, że ostatnio widziałam, że ludzie często mylą strony podczas korzystania ze zjazdów i wjazdów. Na końcu tunelu wjeżdżając na podjazd po prawej stronie, zderzyłam się z panią, która właśnie zjeżdżała po lewej stronie. Przykłady mogę mnożyć, nie za każdym razem czuję, że coś będzie miało miejsce, ale wtedy, kiedy to się faktycznie wydarza, mam coś w rodzaju niepokoju, takiego uczucia trudnego do zdefiniowania. Dzięki za ten paranormalny tryb, Gosiu. Wiesz, ja wciąż wierzę, że pomimo mojej niewiary w wiele kwestii, że, że nasz umysł może znacznie więcej niż nam się wydaje, i że ta intuicja, którą przecież przejawiają na przykład zwierzęta i niewiele osób, to neguje, one po prostu wiedzą i widzą więcej, mogłaby być również naszym udziałem, gdybyśmy, gdybyśmy nieco bardziej otworzyli nasze głowy. Ten kontakt z wyższym ja jest super ważny według mnie, z tą intuicją, z tą podświadomością, z tym, z tym potężnym komputerem, który działa gdzieś w tle, z tyłu naszej głowy. Wierzę, że można się tego nauczyć i można z tego korzystać. Oczywiście niektórym, tak jak Tobie, przychodzi to z naturalną łatwością, co jest z jednej strony może mm, budzące dreszcze, ale jednak zachęcam do dumy z takiego dodatkowego zmysłu. Kolejnego maila napisała Natalia. Mam młodszą siostrę, a różnica wieku między nami to aż 15 lat. Kiedy ja wyprowadzałam się z domu rodzinnego na studia, moja mama została sama w domu z moją młodszą siostrą. Tata mieszka za granicą. Któregoś razu przyjechałam do domu na dłuższy czas. Na pewno to była jesień, bo bardzo szybko robiło się ciemno. Pewnego wieczoru siedziałam sobie z mamą, piłyśmy gorącą herbatę i rozmawiałyśmy o różnych głupotach. W końcu temat zszedł na rodziców mamy, którzy oboje nie żyją. Zmarli na kilka lat przed narodzinami mojej młodszej siostry, co jest bardzo istotne dla tej historii. Warto też wspomnieć, że wtedy moja młodsza siostra miała 5, może 6 lat i moja mama nigdy nie opowiadała jej o dziadkach. Nie pokazywała też jej zdjęć. Odejście moich dziadków było dla nas bardzo bolesne i nie trzymamy nigdzie na widoku ich zdjęć. Wszystkie są schowane w pudle na górze wielkiej szafy. Wracając do tematu, podczas rozmowy z mamą opowiedziała mi, jak jakiś czas temu bardzo mocno się przeziębiła. Mówiła, że jednego dnia rozłożyła sofę w salonie i leżała, żeby się wygrzać. Siostra głównie bawiła się wtedy w pokoju obok, ale parę razy zajrzała do mamy do salonu i wszystko wydawało się być w porządku. Do następnego dnia. Następnego ranka mama czuła się już lepiej. Ból gardła przeszedł, zostało lekkie przeziębienie. Wtedy moja młodsza siostra zapytała... Mamo, a kim była ta pani, z którą wczoraj leżałaś? Mama zbladła, bo przecież nikogo nie było. Na naszej ulicy mieszka sporo osób z naszej rodziny i bardzo często wpadamy do siebie z wizytą bez zapowiedzi, ale tamtego dnia nikt nie przyszedł. Moja mama zapytała, co to była za pani, na co moja siostra odparła, taka w czerwonych włosach. Takiego koloru włosy ma właśnie jedna z cioć, która mieszka naprzeciwko nas, więc mama trochę się uspokoiła i stwierdziła, że mojej siostrze jednak coś się pomyliło, no bo to jednak dziecko. Po opowiedzeniu mi tej historii, mami przypomniało się jednak coś jeszcze. Moja siostra, jak była mniejsza, to jest kiedy miała ze 3-4 lata i bawiła się w salonie, czasami spoglądała w stronę korytarza i mówiła, że stoi tam jakiś pan. Moja mama wtedy nic sobie z tego nie robiła, bo przecież dzieci mają bujną wyobraźnię. Co ciekawe, któregoś dnia przyjechała do nas siostra mojej mamy i oglądały stare zdjęcia, bo było to jakoś w okolicach rocznicy śmierci babci. Na stole w salonie leżały zdjęcia, na jednym z nich była babcia siedząca przy stole w kuchni. Zapomniałam wspomnieć, że ja i mama mieszkałyśmy z dziadkami w tym samym domu, w którym teraz mieszkamy. I wtedy moja młodsza siostra powiedziała Mamo, to ta pani, która z tobą leżała, jak byłaś chora. O nie, o nie, o nie, o nie, To jest jedna z tych historii, która uświadamia mi, że dzieciaki, podobnie jak zwierzęta zresztą, też są wyposażone w dodatkowe zmysły, co według mnie jest dowodem na to, że ludzie też potrafią, tylko w pewnym momencie nasz mózg jest zajęty tyloma innymi sprawami, że te umiejętności zatracamy. Super historia. Nie będę mogła jej teraz wyrzucić z głowy, a takie są najlepsze. Swoją drogą przypomniała mi się... Jedna taka właśnie historia, którą opowiadała mi w pracy koleżanka. Pewnie coś poprzekręcam, więc jeżeli autorka jakimś cudem tego słucha i coś pokickałam, to, to bardzo przepraszam. Koleżanka usypiała swojego kilkuletniego synka. On jeszcze chciał z nią rozmawiać. Był taki ewidentnie pobudzony i nieskory do, do snu, więc cały proces przebiegał bardzo mozolnie i w pewnym momencie koleżanka powiedziała do dziecka coś w stylu no dobrze, teraz wszyscy idziemy spać. A on odpowiedział, pani też? No i koleżanka yy, zbaraniała trochę, bo nie wiedziała o co chodzi, więc zapytała jaka pani i synek pokazał jej na sufit nad nimi. No i koleżanka mimo wszystko nie straciła zimnej krwi i odpowiedziała, tak pani też. I synek spokojnie poszedł spać. Masakra, masakra, dzieci widzą i wiedzą więcej. I o tym też będzie kolejna, już ostatnia historia nadesłana przez Julkę. Moja nieco straszna historia rozpoczęła się, gdy byłam jeszcze bardzo mała i trwa po dziś dzień. Już jako dziecko odnajdywałam w sobie pewnego rodzaju szósty zmysł, poczucie, które towarzyszyło mi od zawsze. Gdy miałam 4 lata, przeprowadziliśmy się z rodzicami i dziadkami do małego i bardzo starego domu. Został wybudowany w 1890 roku i jest zarejestrowany jako zabytek, lecz po wielu renowacjach trzyma się całkiem nieźle. Nie było w nim zbyt wiele miejsca na wielopokoleniową rodzinę, więc mój tata postanowił urządzić mój pokój na strychu. Już podczas remontu znajdował tam wiele dziwnych przedmiotów, starych fotografii, biżuterię a ja zawsze czułam, że coś jest z nimi nie tak. Płakałam na ich widok i czułam płynącą od nich negatywną energię. Rodzice wyrzucili wszystkie znaleziska. Ostatecznie, gdy pokój był już gotowy, spędzanie w nim nocy okazało się koszmarem. dręczyły mnie dziwne sny, w których zawsze przewijał się motyw wojny, strachu i rzeki krwi. Te sny pojawiają się do dziś, gdy tylko nocuję w swoim starym pokoju odwiedzając rodziców. Ale przejdźmy do setnej historii. Schody na strych mieściły się w małej komórce za drzwiami. Została ona przerobiona na garderobę, więc ostatecznie, by dostać się do mojego pokoju, trzeba było najpierw wejść do garderoby. Już pierwszej nocy w nowym pokoju obudziłam się o trzeciej z potrzebą pójścia do toalety. Wtedy pierwszy raz ją zobaczyłam. Kobieta, około 45 lat, w starej sukni z różańcem w ręku. Stała na samym dole schodów i uśmiechała się do mnie. Pamiętam, że wcale się jej nie bałam. Czułam pozytywną energię i ciepło, jakie od niej biło. Od tamtej pory widywałam jej postać dokładnie w tym samym miejscu dosyć często. Muszę wspomnieć również, że miałam bardzo silne poczucie, wręcz pewność, że była ona szwaczką. Z wiekiem jej obecność zaczęła mnie irytować. Dorastałam i próbowałam racjonalizować sobie w głowie to zjawisko. Czułam, że wariuje. Znalazłam metody, dzięki której przestałam widywać jej postać. Drzwi do garderoby zawsze zostawiałam otwarte, wtedy ona znikała. Lecz moi domownicy lekceważąc moją prośbę często je zamykali. Pewnego wieczoru po raz kolejny zirytowana widokiem zjawy krzyknęłam do niej – wynoś się! – i wtedy poczułam to bardzo wyraźnie, coś szarpnęło mnie za kostkę, a ja spadłam z samego szczytu schodów i wylądowałam w szpitalu z połamaną nogą. Nie potrafię wyjaśnić co się wtedy stało, ale do dziś jestem pewna, że nie był to zwykły upadek. Znałam każdy stopień tych schodów, na pamięć, schodziłam po nich setki razy i nigdy nie byłam nawet bliska upadku. Po tym incydencie przestałam widywać zatroskaną kobietę, lecz do dziś zdarza mi się czuć jej obecność lub zauważyć kątem oka słabą smugę światła w miejscu, gdzie zawsze stała. Najstraszniejszym w tej historii wydaje się to, że kilka miesięcy temu moja mama znalazła w naszej drewnianej szopie w ogrodzie starą maszynę do szycia, a na niej leżał również stary, drewniany różaniec. Uff wybitna, wybitna historia, dlatego zostawiam ją sobie na koniec, na deser. Dziękuję Wam za miło spędzony czas i fantastyczne opowieści. Powiem Wam, że bardzo mi już tego brakowało, dlatego z dzisiejszego odcinka miałam jakąś taką szczególną radochę, chociaż mam zawsze. Dzięki, że jesteście. Słyszymy się już w najbliższy wtorek, a ja uciekam. Do usłyszenia, całujemy, cześć!